0: Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast. Het heet dit keer niet de Flow Show, maar Glorieus Falen. Glorieus Falen is een initiatief van Eveline Mos en mij, Anna Schakel. Door faalverhalen meer in het zonnetje te zetten... heeft dit een positieve uitwerking op jouw projectteam en op jezelf. Jullie leren ervan en mensen komen er in de actiestand van. Oftewel, glorieus. Het verhaal is opgenomen op een event... De kwaliteit is minder, maar we hopen dat je daar doorheen kunt luisteren. We wensen je veel luisterplezier.
1: Ja, dankjewel. Anna en Evelien, leuk dat ik hier mag zijn. Uh, welkom ook allemaal. Uh, inderdaad, emotie. Uh, we gaan terug naar 2013. Uh, ik was al best een eindje op weg in mijn uh, uh, professionele bestaan als projectmanager. Uh, vooral projectmanager op het gebied van um, gebiedsontwikkeling. Dus in het fysieke domein, om het zo maar te zeggen. En um, ik kreeg een opdracht bij uh, Schiphol. Uh, bij de Schiphol Groep. Schiphol heeft ook een uh, projectorganisatie. Dus is eigenlijk een... een, een uh, um, nou, in zoverre, ik dacht ik kom bij een professionele organisatie. Dat is het. Begrijp me niet verkeerd. Maar uh, niks zo politiek en bestuurlijk gevoelig. En um, um, uh, maak het netjes zeggen... Nou, eigenlijk heb ik het bij deze netjes gezegd... maar dan weet je genoeg als de organisatie Schiphol. Veel verzuildheid, veel directies, veel belangen, veel stakeholders. De opdracht die ik ging doen, dat hield in dat er een Europese wet- en regelgeving geïmplementeerd moest worden. Die voorzag in dat alles wat op het vliegveld komt achter de douane... moest vanaf een fatale datum 100% gecontroleerd worden. En dat kan ik nu op deze manier zeggen, want toen hing daar een soort van geheimhouding op... Tot dat moment um, deed Schiphol dat namelijk steekproefgewijs. En daar was ook de controlecapaciteit op geënt. Um, als in fysiek, maar ook zeg maar, in het proces. Um, bezorgers kwamen daar. En na, laat ik het nog eventjes iets verder fine-tunen. Um, als ik zeg alles wat achter de douane komt, bedoel ik ook echt alles. Van de croissantjes en de krantjes die we um, halen als we wachten op het vliegtuig. Tot, uh, nou, schroef detail nauwkeurig, uh, de schroefjes die de onderhoudsmonteurs meenemen naar um, 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 het platform om vliegtuigen te uh, onderhouden, tot grote bulkladingen, asfalt, zand, die zeg maar, voor de uh, uh, startbanen en dergelijke achter het hek gereden moeten worden. Um, waarom zeg ik dat zo expliciet? Omdat het project nogmaals erin zag, er was een datum, de Europese wetgeving zegt vanaf dat moment wordt al dat waar wordt gecontroleerd. Uh, en omdat we dus uh, binnen Schiphol meerdere disciplines hebben, meerdere verantwoordelijkheden, meerdere directies, <coughs> ging het ook heel Schiphol aan. Want wat was de fatale datum als het gaat om we behalen niet? Dan werd je als luchthaven vuil beoordeeld en uh, was het risico, of althans de kans er zelfs, dat er luchtvaartmaatschappijen niet meer op jouw uh, vlucht, uh, luchthaven zouden vliegen. Nou, je kunt je voorstellen, dat is als een mainpoort van Nederland is dat gewoon een issue wat je niet, niet wil laten, laten ontstaan. Uh, NCTV, Koninklijke Marseusee, Schiphol zelf, uh, Gemeente Rijk, alles was betrokken bij dit project. Hoog afbreukrisico, met name op het puntje tijd um, en geld. Geld kom ik nu op. Uh, de Schiphol projectorganisatie werkt via het PRINCE2-principe. Ik weet niet of iedereen daarmee bekend is, maar het is een systematiek binnen het projectmanagement. Um, en wordt daar zeg maar, ook gewoon projectwijs uh, op ingericht. Dus ik was als projectmanager de schakel tussen mijn projectteam en mijn projectboard... waarin alle disciplines van de uh, uh, vanaf Schiphol in vertegenwoordigd waren. Zowel binnen mijn projectteam als binnen mijn projectboard... Projectboard heeft even een kleine inkijk in Prins 2. Die heeft een besluitbevoegdheid en de projectteam voedt zeg maar de projectboard met goede besluiten. Um, maar parallel binnen Schiphol is het dus ook nog zo dat er een, uh, ja, een, een, een autonome um, investeringscommissie um, eigenlijk gaat over het feitelijk uitgeven van geld en alles wat dus binnen Prins 2 principe wordt besloten gaat toch ook nog via de parallele uh, beslisstructuur langs de investeringscommissie. Um, wat ik zeg: het project voorzag erin dat we dus de controlecapaciteit moesten uitbreiden en Schiphol, nou dat weten we ook allemaal, um, heeft niet zozeer te kampen, maar heeft een uitdaging uh, met het vinden van ruimte om al zijn disciplines en functies zeg maar onder te brengen. Dus er was gewoon werkelijk waar geen fysieke ruimte om die controlecapaciteit uh, uh, um, op te voeren. En waarom moeten we die controlecapaciteit opvoeren? Nogmaals, als je insteekt op... Uh, wel een beetje inhoud, maar goed... Uh, 30% steekproefverwijs controleren op jaarbasis naar 100%... heb je dus eigenlijk een gat van 70% aan controlecapaciteit. Uh, zowel bij uh, je, je XW-apparatuur... als in ook alleen maar fysiek alle vrachtwagens die moeten wachten... met de goederen die ze aankomen leveren... Uh, die gecontroleerd moeten worden. Dus we hebben door tweeledig het, 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 de, de oplossing gezocht. Enerzijds fysiek toch daar waar mogelijk uitbreiden van die controlecapaciteit. Wat serieus geld kostte. En anderzijds veel meer procesmatig. En dat hield erin dat we de, nou, met name hoofdleveranciers, ze, soort van zelf verantwoordelijk maakten voor um, het uh, um, controleren van die waar. We hebben hen gezegd, van, nou, als je via deze voorwaarden... Je um, kunt garanderen dat uh, um, dat wat je aanlevert ook is wat het is. Verzegeld en wel, hoef je alleen bij de doorlaatpost het zegel te laten zien. Dus daar konden we al een hele bulk mee afvangen, maar nog steeds moest er fysiek geïnvesteerd worden. Nou, nu uh, voel je hem aankomen in die zin dat we dat binnen het projectteam en het projectboard al een heel eind gewoon op orde hadden. Uh, ons huiswerk goed hadden gedaan um, en dat die met name fatale datum naderde met rassenschreden. Um, maar de investeringen die gedaan moesten worden, nogmaals, moesten ze ook langs de investeringscommissie. Nou, en de investeringscommissie heeft gewoon zijn vergadercyclus, heeft uh, zijn agenda... en heeft dus ook uh, zijn verslagen en uitkomsten van die vergadercyclus en agenda. En uh, het werd nu langzaamaan tijd dat ze toch echt een besluit gingen nemen. En dat werd dus nou, herhaaldelijk, vergadering naar vergadering, twee wekelijks vergader, vergaderen ze daar... Um, werd dat besluit niet genomen. Um, negen van de tien keer omdat het eigenlijk van de agenda viel, omdat de tijd op was om het te behandelen. Nou, dat werd dan ook steeds teruggekoppeld. Dat koppelde ik dan terug aan het projectteam. Van, nou, jongens, jongens, uh, we hebben weer geen besluit. En in de eind was ik er zo klaar mee. En nu komt het emotionele verhaal. <lacht> van, ja jongens, hè? ik heb toen letterlijk uh, um, aan het projectteam een terugkoppeling gegeven. Van wederom uh, het niet krijgen van een besluit binnen het investeringscommissie. Uh, heb dat dus ook gewoon vastgelegd. Hè? Denk daaraan. Vastgelegd in een mail van, jongens, jongens, de woorden waren letterlijk... Nou, jongens, het is weer niet gelukt. Kennelijk um, ze, uh, vinden ze het niet belangrijk genoeg dat hier een besluit over wordt genomen. Cent. Nou, ik was het kwijt. Dat was een beetje de roekeloze smurf, denk ik, waar we net mee, uh, mee eindigden. En... Um... Niet dat het heeft uh, gewerkt in die zin dat er dan de volgende dag wel een besluit was. Want dat was natuurlijk ook niet het geval. Maar wat gebeurt er? Twee, drie weken later word ik zeg maar uh, vanuit de lijn van de projectorganisatie van, uh, van Schiphol... word ik op het matje geroepen. Van uh, Joris, ik krijg hier een mail onder mijn ogen. Dit kan echt niet. Als in, er is iemand binnen het projectteam geweest die dus is geëscaleerd met die uh, mail. En of dat dan um, bewust of onbewust en of uh, uh, met een bepaald doel is geweest, dat durf ik niet te zeggen. Want eventjes vooruitlopend op waar ik mee eindig. Um, ik ben er tot op de dag van vandaag niet achter wie er heeft gelekt. Um, maar is dat, is dat dus onder oog gekomen bij een uh, hierarchisch hiërarchisch staat persoon binnen een der disciplines van Schiphol... en is daarmee teruggegaan naar mijn lijnmanager bij het, uh, de projectorganisatie. Uh, die zegt, ja, jongens, dit kan je echt niet maken... en uh, dit is niet de manier van communiceren. En wie denk je dat je bent? En, uh, nou, dat heeft me een behoorlijke knauw in het project opgeleverd... in die zin van, um, nou, ik probeer toch altijd wel overtuigend uh, over te komen. Uh, ik ben een mensenmens, dus ook wel gevoelig voor dit soort... Uh, um, Pijnlijke, soms terechte, maar lullige uh, feedback. En, um, maar het werd dus nog erger. Want goed, dat was, al, dat was wel echt al een faal-slash-schaamtemoment, uh, um, uh, zeg maar. Um, er werd ook nog geëscaleerd naar mijn werkgever. Dus de lijnmanager die mij al op het matje had geroepen... heeft parallel ook mijn werkgever nog gebeld. Hij ja, jongens, uh, ik weet niet wat jullie uh, voor een persoon hebben aangeleverd... maar dit is wat er is gebeurd. En in eerste instantie zegt mijn werkgever... Ah, jongens, kan je niet maken, dit en dat. Nou... Twee dagen later belt mijn uh, werkgever nogmaals, Joris, ik heb die mail nog eens keer goed gelezen. Hoe kan je in Vredesnaam dit op papier zetten? Weer je wel goed bij je hoofd? Nou, uh, goed. Dus ik kreeg een dubbele uh, um, um, leverstoot, zeg maar. Ik was niet knock-out. Dat, dat valt mee. Maar wat ik ermee wil zeggen, is dat uh, ja, ik heb me dus op een gegeven moment zo op laten naaien dat ik het dus alleen maar kwijt kon door het op te schrijven en weg te sturen. Um, nou, eh, volgens mij moet je dingen nog best wel op kunnen schrijven, maar moet je het vooral niet op de centknop drukken. Of het een avondje laten liggen, volgende dag teruglezen en denken, nou nee, dat moet je echt niet op die manier doen. Of er zo van overtuigd zijn dat het is wat het is en dat je vindt dat het wel gezegd moet worden. Nou, dan mag je voor mij nog steeds op cent sturen. Ik zou zeggen overwege dat uh, nog een paar keertjes voordat je het daadwerkelijk op die centknop drukt. Um, dus nou, maar wat ik zeg, daarna, het project is echt uiteindelijk spectaculair goed afgerond uh, We zijn binnen tijd, uh, zeker niet binnen budget, maar binnen tijd uh, uh, hebben we de fatale datum uh, gered um, Vooral ook omdat er op een gegeven moment een projectdirecteur boven de projectboards kwam hangen Die inderdaad die uh, vuist op tafel sloeg <lacht> maar, uh, Jongens, of ik nou een besluit heb van een investeringscommissie of niet Dit gaan we doen, want we moeten het doen We hebben er allemaal baat bij dat het gebeurt Um, maar wat ik ook zeg, tot op de dag van vandaag... ik weet niet wie um, um, nou, het lijntje is geweest die mij op het matje heeft laten roepen. Um, in die eind heb ik daar ook niet direct behoefte aan... want ik heb tot einde project echt wel prettig met de, de, de projectteam samen kunnen werken. Ik heb het ook niet bespreekbaar gemaakt. Ik heb het dus nou, echt wel voor mezelf gehouden. Um, Tenminste dat het best wel bijzonder is dat ik het hier aan jullie vertel, uh, zou ik willen zeggen. Um, maar goed, wat ik zeg... Ja, het heeft toen wel eventjes mij uh, op zijn plek gezet. En, uh, maar ook wel uh, um, nou, wat, wat, wat zelfvertrouwen gekost op dat moment. Aan de andere kant wil ik ook zeggen... Nogmaals, ik heb ervan geleerd... Laat die emotie nou af en toe niet... Uh, of althans, probeer die een beetje in toon te houden. Ik ben een emotioneel mens... En ik kan ook best wel vanuit de emotie acteren. Uh, maar goed, ik heb er ook wel wat... wat, wat uh, hoe zeg dat, dosering in gevonden. Dus, nou goed... Kern van het verhaal. De, hoe heet het? Bezint eer u begint. Hè? Dus uh, druk vooral niet op enter als er klootzak staat, bij wijze van spreken. Ah. Ja, nou. Ik ben heel dicht gebleven bij wat ik had gezegd, toch? Ja. Dat was mijn faal, faal Dus, uh, nou, dank ja. voor uw aandacht. Moet ik deze...
0: Dat was het dan alweer. Een faalverhaal uit Glorieus Falen. Wij zijn erg benieuwd. Wat was jouw laatste moment van falen? En wat deed dat met je? En hoe ging je daarmee om? We vinden het erg leuk als je ons dit laat weten. Stuur ons gerust een mailtje op info. Of laat het weten via de social media kanalen. We zitten vooral op LinkedIn en Instagram. Mocht je nu ook weten... Hoe jij nog beter glorieus kan falen? Kijk dan op www.glorieusfalen.nl en neem deel aan een van onze activiteiten. We willen je hartelijk danken voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!